0: Le champ du coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultat, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours avec le Midi Olympique,
1: c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le champ du coq avec toujours ce léger mal de crâne suite à l'élimination de l'équipe de France. Mais avec au sommaire aujourd'hui des lumières, lumières sur l'équipe d'Argentine à l'amorce des matchs du dernier carré face à la Nouvelle-Zélande avec notre envoyé spécial Marc Duzan. On reviendra sur l'élimination de l'équipe de France à la recherche de la racine du mal. L'édito du jour par Léo Fort, le rédacteur en chef adjoint qui lui parle d'arbitrage, mais pas forcément dans le sens où on l'imagine. Les toutes dernières informations du Mondial, on parlera de euh, Léo Messi, mais aussi de Cristiano Ronaldo et de ballon oval Mais on commence par ouvrir notre page en bleu, Le Chant du Coq, épisode 42, c'est parti
2: Le Chant du Coq, analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France.
1: Toute l'actu de l'équipe de France avec euh, Vincent Bissonnet, notre envoyé spécial pour le Midi Olympique et pour Le Chant du Coq. Salut Vincent
3: Oui, salut, salut à tous
1: Alors c'est toujours un peu la soupe à la grimace hein, Vincent, je l'ai dit tout à l'heure <rire> en sommaire, là. Ce petit ouais. retour de, de gueule de bois. Vincent, la première question que j'ai envie de te poser, toi qui es en ce moment même à, à l'aéroport en train d'enregistrer tes bagages, où sont les Bleus Où sont les joueurs de l'équipe de France au moment où on parle
3: bah Les Bleus, leur programme, il a été, euh, voilà, il a été euh, assez simple, assez, assez brutal, hein, avec un, un retour à la maison ou en tout cas un départ le, le lundi, euh, lundi après-midi. Au lendemain de l'élimination, euh, chacun est reparti un peu de, de son côté, va prendre quelques jours de de repos pour essayer de, de digérer euh, ben voilà, cette, euh, cette désillusion et puis euh, commencer à repartir de, de, de l'avant.
1: Si rapidement les, les bleus se quittent, c'est triste hein, quand même, c'est un petit, un petit déchirement, sans doute pour ouais. toi aussi Vincent, qui les a suivis pendant, ouais. pendant de longues semaines comme ça, on a un pincement au cœur à ce moment-là
3: euh, Oui, oui, oui c'est vrai que c'est vraiment brutal, voilà, bon, voilà, il y a le scénario hein, qui vient se qui vient ajouter encore plus de, de frustration, de, de rage. On, on a déjà tous, je pense, supporters, journalistes, joueurs euh, confondus, tous refait euh, mille fois le scénario euh, de, la, de la rencontre en tête. Hein. On a envie de, de changer tant de, tant de choses en même temps, euh, si peu, parce que c'est passé très très près. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une impression de, de vide ce matin pour euh, voilà, bah pour les, des millions de, de, de supporters et, et suiveurs du 15 de France qui, qui étaient persuadés, hein, et je pense à raison, que on pouvait enfin ce, ce ce trophée. Voilà, c'était pas pour cette fois. Euh, euh, voilà, ben, je pense que les Bleus sont les, sont les premiers déçus. Et, mais bon, voilà, c'est des compétiteurs et ils reviendront, euh, je l'espère, plus fort pour, voilà, pour montrer qu'il bah, voilà, n'y a pas de malédiction sur le 15 de France et qu'on y arrivera un jour.
1: Et cette déception, sans doute, on l'a pu lire sur les, les visages des joueurs bah, dès la sortie du stade quand ils sont rentrés à l'hôtel. Vincent, toi qui étais
3: là Oui, ouais, on les a vus. Euh, il, alors, il, on a quand même eu quelques courageux joueurs du 15 de France qui sont venus nous voir en, en zone mixte après le, après le match euh, Effectivement, voilà, bah, c'était un rêve fun qui venait de s'effondrer pour eux. Donc, on imagine vraiment le, l'air abattu qu'ils pouvaient avoir. Euh, après, chacun, chacun a digéré, euh, on va dire, le contre-clou comme il peut. Il voilà, y en a qui pleuraient, qui ont été, euh, qui sont restés calmes à, à dire, qui sont restés à l'hôtel. Euh, certains ont ressenti le besoin de, de s'oxygéner un petit peu la tête en, en ville. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de, il voilà, a pas de bonne ou de mauvaise manière de, se digérer tout ça. Chacun, chacun l'a, géré comme il l'a comme il a pu, et, euh, et les Bleus ont pu se dire, entre guillemets, euh, au revoir et mettre un point final à l'aventure euh, lundi midi, voilà en allant dans un restaurant du 16e arrondissement, euh, un petit buffet, un petit verre pour euh, pour et quand même à ce qui restera, je pense, une belle aventure humaine, mais voilà. une belle aventure humaine tout
1: de même. Merci Vincent, bon vol à toi et bon retour chez nous, ici à Toulouse, on se retrouve très vite pour continuer de suivre ensemble l'actualité des Bleus pour le Midi-Olympique et pour le Champ du Coq. Merci Vincent.
2: Le journal de la Coupe du Monde,
1: l'édito du jour. Et l'édito du jour, c'est avec le rédacteur en chef adjoint du Midi-Olympique, Léo Fort. Salut Léo Salut Réda Alors on est à J1 de, de l'élimination, et toi Léo, tu voulais revenir sur l'arbitrage, mais pas forcément comme on l'entend d'ailleurs
2: en venir sur l'arbitrage, oui, parce que je peux entendre plein de choses. Euh, on a mal au crâne ce matin, on va avoir mal au crâne pendant quelques jours, on va avoir mal au cœur euh, et on est tous tristes de, de l'élimination des Bleus. Mais si je fais le bilan de ce week-end de quart finale, euh, le résumé, ça serait quoi si je, je lis et j'écoute autour de moi Donc Wayne Barnes est nul, euh, Mathieu Reynal est nul, Ben Kif est nul, et Jacob Pepper, puis Carl Dixon qui l'a remplacé, est nul. À regarder les matchs, Visiblement, on ne parle plus de l'arbitrage, donc il semblerait que tous les arbitres soient nuls et que tout le monde connaisse mieux les règles qu'eux. Ce qui m'embête, c'est qu'on ne regarde plus les matchs euh, que par ce prisme-là, et que le match d'hier soir, on, on se trompe en le regardant par ce prisme-là. Effectivement, il y a des questions qui se posent. Euh, que Chelsea Colby est-il parti avant ou après euh, le, le, le déclenchement de la course de Thomas Ramos sur sa transformation Ok, on peut regarder le, le, la main sur le des débêtes, en avant ou pas en avant, tout peut se discuter, mais on oublie les vrais problèmes en parlant que tôt.
1: Et les vrais problèmes pour toi sont, sont ailleurs L'équipe de France a sans doute pas perdu qu'à cause de l'arbitrage en fait
2: la vérité, c'est que l'équipe de France a pas joué un grand match et a pas joué son meilleur match et a joué même un match moyen dans un moment qui a été extrêmement important. Alors, on leur verra pas du tout l'engagement, l'intensité, le cœur qu'ils ont mis dans ce combat parce qu'ils se sont bagarrés vraiment avec toute leur tête jusqu'au bout. Mais dans ces niveaux de performance en carte finale face aux champions du monde, ça suffit pas. Il faut de la précision. Et la précision, ils ne l'avaient pas les bleus dimanche soir. Il est là, il est là le, le problème fondamental euh, parce qu'ils ont eu plus le ballon que les Sud-Africains. Euh, ils ont globalement réussi à les mettre à mal à trouver des secrets en ils mais ils ont été beaucoup, beaucoup moins précis que les Sud-Africains qui, eux, marquaient assez rapidement sur leur sur leur possession. La différence, c'est quoi C'est que, si on parle de l'arbitrage, mon problème, c'est que Ben O'Keefe, ce n'est pas lui qui a trouvé une touche derrière lui sur une pénalité. Ben O'Keefe, ce n'est pas lui qui a tapé un 22 directement en touche. Ce n'est pas lui qui a été battu presque systématiquement sous les ballons hauts. La vérité, c'est ça. C'est que sur ces points importants du rugby, dans des moments importants et dans un match extrêmement important, les Bleus ont été très imprécis et ils ont été battus et au final, je pense que le meilleur l'a remporté dimanche soir. Le meilleur, globalement, je ne sais pas. mais le meilleur de ce match-là, oui, c'est sûr.
1: Coup de sifflet de Léo Faure, le rédacteur en chef adjoint du Midi Olympique, pour Le Chant du Coq. Merci Léo.
2: Le Chant du Coq, le journal de la Coupe du Monde.
1: Décryptage. L'équipe de France Toujours et encore et on reste avec nos bleus et malgré ce petit mal de crâne, je vous le disais, ce petit retour de gueule de bois, on prend un petit peu de hauteur à la recherche des causes d'une élimination si cruelle, si difficile à encaisser. Mais regardons la situation en face, analyse et retour sur une élimination en forme de contre-performance avec Romain Malric, notre analyste.
0: Dans la nuit de dimanche à lundi, à chaud après l'échec, les bleus, du moins certains, se sont réfugiés vers une explication arbitrale. La frustration était telle que les petits oublis de Ben O'Keefe et la passivité du du TMO semblait être la meilleure raison de la défaite du 15 de France. Mais passer la journée de lundi avec un peu de recul, d'autres raisons, d'autres souvenirs reviennent au premier plan. D'abord, les Bleus ont perdu ce match parce qu'ils ont eux-mêmes commis trop de petites erreurs. Du 3 contre 2 gâché par galfi près de la ligne d'ambute sud-africaine au moment de convertir un deuxième essai dès la septième minute de jeu, au ballon échappé en avant par Romain Taofi-Fenua en fin de match, les Bleus ont collectionné les fautes de main, les mauvais choix. Le coup de pied dévissé de Jalibert, le renvoi au 22 mètres de Ramos directement, touche la fébrilité sur les ballons hauts. Malgré la prestation XXL, les Bleus ont commis des erreurs inhabituelles. Mais la défaite des Bleus, c'est aussi le résultat de la performance des box. Tactiquement, Rassi Erasmus a gagné le match stratégique avec son banc de finisseurs ultra expérimentés qui a renversé le rapport de force en deuxième période. La défense agressive des box a considérablement perturbé l'équipe de France et les zones de fragilité ont été exploitées avec brio, des chandelles croisées sur les ailes françaises. Par deux fois ça a fait mouche, les box ont été opportunistes. En Enfin, si les Bleus n'ont pas réussi à mieux conclure ce match, c'est aussi parce qu'ils ont perdu au fur et à mesure la lucidité qui faisait leur force. À trop s'agacer ou protester sur les décisions de l'arbitre, les Bleus ont perdu leur nerf, ils n'ont pas géré leurs émotions, la bulle de connexion n'a plus fait effet. C'est peut-être l'apprentissage malheureux d'une équipe encore un peu jeune qui découvrait là la tension d'une phase finale et qui demande encore à progresser. Le Champ du Coq, tous les matins en podcast. En podcast, toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby.
1: Le Champ du Coq est direction le dernier carré des demi-finales avec, dès vendredi, un choc. Nouvelle-Zélande, Argentine. Mais où en sont les Pumas On en parle avec Marc Duzon, notre envoyé spécial. Salut Marc. Bonjour, Eda. Lumière donc sur l'une des équipes qui va partir, qui s'est qualifiée pour les demi-finales face à la Nouvelle-Zélande. C'est l'Argentine. Marc, toi qui les connais bien, ces Argentins, es-tu surpris de les voir à ce niveau de la compétition
4: euh, pour tout te dire, un peu, oui. Alors euh, l'Argentine, euh, c'est pas la meilleure Argentine euh, qu'on ait connue dans le dans, dans l'histoire du rugby, hein, clairement. Hein. C'est pas c'est pas la génération Pichot, irlandaise et euh, Pomi qu'on a connue en en 2007 et, euh, et qui nous a fait qui, qui avait terminé la la, la la Coupe du Monde en France à la troisième place. C'est pas ça l'Argentine d'aujourd'hui. Malgré tout, elle possède elle possède encore ses, ses, ses vertus de, de de combat, de bravo au ils lâchent rien, quoi. C'est euh, des de talus, comme on dit vulgairement. Hein. Ces, ces, ces Argentins, ils ont, ils, ils ont un cœur énorme, quoi. Et donc, en ce sens, euh, c'est peut-être pas une surprise, non, euh, parce que le tableau aussi était, était favorable. Mais malgré tout, c'est pas la génération argentine la plus talentueuse de l'histoire, pardon.
1: Alors, il en reste la grinta, cet esprit de, de caractère, ce cœur, ce courage qui définit tant bien le, le sport collectif argentin, que ce soit d'ailleurs pour le ballon ovale ou pour le, le ballon rond, mais est-ce que ce sera suffisant pour aller contester cette équipe de, de Nouvelle-Zélande qui semble inexorablement monté en puissance dans cette compétition Il
4: bah, ne faut, faut, faut pas être aveugle quand même, on, on, on a vu toute la différence qu'il y avait entre, entre le dernier Argentine Pays de Galles et le, et, et le Nouvelle-Zélande-Irlande il, il y a deux divisions d'écart aujourd'hui entre, entre, entre les deux tableaux hein. pour, pour, moi, pour moi il n'y aura pas photo, après les, les miracles sont toujours possibles euh, l'Argentine euh, ces quatre dernières années a battu deux fois la Nouvelle-Zélande bon pourquoi pas, pourquoi pas, sur un malentendu, mais j'ai bien peur que, que la marche néo zélandaise soit, soit trop haute aujourd'hui, mais malgré tout il y, y, y a quelques motifs d'espoir dans cette équipe d'Argentine il y a ce, ce, ce pilier gauche, Thomas Gallo qui, 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 qui est fort en mêlée qui, 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 qui est très explosif qui est vraiment surprenant, il y a Emiliano Boffelli le, le, le buteur et arrière qui, est, qui, qui fait une Coupe du Monde remarquable après avoir, avoir été si mauvais avec le Racing, il avait, je te rappelle qu'il avait passé une saison au Racing où il fait, il fait une demi-feuille de match, après il est transparent et là il revient à son meilleur niveau, il y a Marcos Kremer, le, le, le leader de combat. Donc, il y a des bons joueurs, il y a de l'expérience. Il y a neuf mecs qui étaient déjà là en, en 2015. Quoi. Donc, euh, mais malgré tout, j'ai bien peur que la, que la marche néo-zélandaise soit trop. À
1: Marc Duzan, envoyé spécial Midi Olympique, Le Chant du Coq. Merci Marco. Tous les jours, avec le Midi Olympique, le journal de la Coupe du Monde. Et les Argentins, justement. On reste dans leur actualité avec les toutes dernières informations du Mondial quand Messi rencontre Sanchez. Il a été le héros de l'Argentine samedi en quart de finale de la Coupe du Monde. Entré en cours de match, l'ouvreur au 102 sélection a réussi l'interception qui a fait basculer la rencontre face aux Gallois. Meilleur réalisateur de l'histoire des Pumas avec 899 points. Nicolas Sanchez sera dans quelques semaines le voisin de son compatriote Lionel Messi. Meilleur buteur, lui, de l'Albi Céleste et probable futur Ballon d'or. De quoi donc peut-être inspirer les Pumas pour le choc face à la Nouvelle-Zélande. Entre foot et rugbyman, l'histoire d'amour continue toujours et encore. La star portugaise du ballon rond Cristiano Ronaldo a rencontré le capitaine de la sélection lusitanienne du ballon ovale. Les deux hommes ont notamment échangé leurs maillots. Un bien beau moment de partage dans l'histoire des deux sports collectifs. TF1 signe sa meilleure audience de l'année, 16,5 millions et demi de téléspectateurs pour le quart de finale de l'équipe de France et presque 60% de parts de marché. Un score littéralement dantesque et non pas denti, mais qui n'aura pas permis à la France de se qualifier. Un record à battre avant les tout derniers matchs de la compétition. Enfin, on termine avec un Thomas Pesquet qui se lâche et met l'arbitrage sur orbite. Le rugby est un sport qui d'habitude se joue à 15 contre 15, a-t-il d'abord écrit avant de rajouter non mais. En plus de se faire voler, faut se taper des mecs frustrés qui ne connaissent pas les règles. Ça va bien là On avait rarement vu et lu un Thomas Pesquet s'y remonter. Il est clairement établi que Thomas Pesquet et M. O'Keeffe, arbitre du quart de finale de la France, ne passeront pas leur séjour dans l'espace ensemble. C'est la fin de ce chant du coq. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur vos plateformes préférées et rendez-vous dès demain matin 8h30 pour ne rien manquer de l'actu de votre mondial chez nous, à la maison.
0: Actu, résultat, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le
2: journal de la Coupe du Monde.